0: 金平，你好，各位亲爱的听众，大家好，我是心痛疗愈师上官昭仪。
1: 那其实从一开始这本书的书名啊就很吸引人，对不对？为什么心痛反而会疗愈这样子？呃、<笑>其实书里面呢讲了很多的所谓的这个呃基本的一个法则或者是宗旨呢，好像都是用爱来贯穿整本书的一个内容。那为什么不叫做爱的疗愈师，而而叫做心痛疗愈师？为什么叫这样的一个书名
0: ？嗯，其实这个书名本来我在写的时候，我写的主标题叫以。爱。爱疗愈。那我并没有把疗愈师这个是一个好像工作倾向放上去，那也爱疗愈，就是说其实我们疗愈的工具是用爱来做这个事情。那后来呢，在整本书写完之后呢，在团队讨论的时候，他们觉得这个整本书的概念更像是说人们怎么去看待自己的心痛这件事情，因为人生生老病死都会有各种大大小小的心痛。然后他们觉得说，呃，在心痛疗愈师这个职业，让人家明白我们在做什么，那更来的清晰，因为。定书名嘛，所以主题就变成心痛疗愈师。然后呢，呃，因为整个书也是贯穿我的前二十年的职业生涯。然后副标题就叫做以
1: 爱疗愈。其实要写别人心痛的故事或者是疗愈的一个过程是比较容易，但是这本书特别是我们上官昭仪老师，他很勇敢的把自己从很小的时候到他一个整个学习的一个过程到现在很多的一个痛苦也很真实的是写在这个书里面。对，<笑>其实一一般人也不是很愿意去把自己剖析出来，因为好像就感觉说。所谓的呃，这个老师或者是上司或者是师傅，还是要维持一定的那种神秘感，啊、或者是说维持他的一个神性，这样子，并不能够把他自己很真实的一些人性或很真实的故事去讲出来。嗯、那老师为什么会愿意呃，把自己写这么多在里面？<是>嗯
0: 这个居民一来就问到重点了。其实我也说实在的，在一开始我也蛮挣扎的，因为就像您说的，要把自己的挖心底的故事写出来哦。虽然我们自己是疗愈师，也一直在从事这样科学教育，可是的确，比如说呃，我的行业啊，他们觉得你是女神呐、啊；，比如大陆他们就是说，哦，你是培训界的林志玲啊，因为我们都是台湾口音嘛。<是>然后，可是你真的要告诉别人你真正的故事的时候，是有压力的。那所以那个时候出版社跟我沟通的时候。我也挣扎了一下，然后呃，后来是他们说服我，因为其实文字是我一直很热爱的工作。嗯、<哼>你看，我一直这么忙的教学，可是我一直都没有停止，差不多二十年了，二十多本书，就每一年几乎都有作品，那就变成我的一个习惯跟热爱。所以用文字表达，我觉得不难。可是难的就是您讲的，就是讲别人容易啦，学嗯、对，写自己真的很难。那可是呃，我们我带领的这样的一个疗愈科学呢，我们很重视的就是实践。就是说，你怎么去落地实现了你在说的？而且他，你不是只是讲个唱高调的，你讲完你能能做到？那我今年刚好也有点年纪了，嗯、所以我觉得可能是一个生日礼物吧，就是往前面看你的前半生，然后没有愧对自己，而且对自己的工作也是认真负责。那因为现在我的学生也都是老师校长了，所以等于说我们在这个行业里面呢，其实也用自己的亲身故事可以做一个示范。因为我不是一直成功的人，我是一直跌倒的人，嗯、<笑>所以出版社觉得啊，一直跌倒这个才有素人的那个那个可看性啊。如果我韩金汤匙出生的话，一切都顺利，就可能也不是那么好看了。所以后来被说服之后呢，那呃，出版社的这个大哥他们就跟我讲，尤其是这个呃，老板跟主编他们跟我说，就是你当做修行，因为文字其实也是修行。是是是。对，所以我就认真的写了一年多，真的是把我修到很辛苦
1: 。而且愿意把自己的这个呃故事很真诚写出来，那就是修行到更上一层楼、更高的一个层次。要不然一般人呢，呃，总会觉得说我要维持一定的这个神秘感。让你们觉得我高深莫测，我觉得不要告诉你啊，其实我也曾经失败过，我家庭也怎么样怎么，样，或甚至我也曾经婚姻这样子不好过，呃，就是不要让人家知道我这个人呢、啊，跟你们一样是凡人
0: 。对，可能前十年我在工作上有这种形象包袱，而且呢，我觉得很呃，就是没,没办法，因为就像您说，你必须要有这个学生或是这个个案客户，他们会投射，所以他心里投射希望你是完美的，<对>他怎么希望你也很糟糕很惨，跟他一模一样，所以他们会有一个投射，就是你一直跟。跟他说你跟他一样，他还不会相信的。对，他就觉得你没有，你就是不一样。<對 S 1> 可是我在一直走的过程，前十年我其实是又甘愿又不甘愿，因为我很想自由地做自己，我并不想假一个那个样子。嗯<哼>。可是后来我发现没有办法，当我很亲和地想跟别人靠近的时候，别人可能会对我失望，因为他觉得啊，你原来你不是女神哦、喔，原来、嗯、<哼 S 1> 你跟我一样哦、喔，你也会长白头发哦、喔，然后你也会长皱纹哦、喔，怎样？我就是人呐、啊。对啊。对，所以我一直很想证明说，嗯、其实我们也可以是认。真的活着，然后可是我们还是可以有自己的形象，而不用去委屈或是勉强自己。所以其实到后面的十年的时候，我发现我就越来越自在，因为呃也比较对自己有信心。那同样，因为疗愈的本质就是你在接纳自己，嗯、你的你的出生背景也好，从出生到现在到未来，那这些过去我们在疗愈的本质当中，如果你不能接受的话，都是一个黑暗的阴影。那么你在对外的时候，一定会有一个伤
1: 口在。是是，而且一定会为自己做一些伪装。如、嗯、如果你没有疗愈自己，做造造做一个形象感。对，嗯嗯那我
0: 其实个人有点那个排斥，我不太想。可是没有办法，因为你要为了这个商业的环境或者为了工作，你有形象感。那还有就是，其实我没有想要做神。宗教主或什么，我只是很认真想要推动，人人都可以去疗愈自己，人人都可以再回到爱里面啊！哦嗯、所以就走了很长的心路历程
1: 。所以后来其实老师大部分的时间都在大陆授课，对不对？嗯、所以在大陆反而你的这个呃、嗯、学生远远多过于台湾的这些学生
0: 。呃、嗯嗯，一开始的缘起当然是从台湾，因为其实我觉得呃大家都知道，我们台湾是一个灵性宝岛，就是两岸三地或是各全球的华人都是从我们台湾开始的，各个行业各个开。开始开端一定从台湾，因为我们的文化水平最高。嗯、那可是这十年，因为大陆的这个经济起飞，起啊嗯、对，然后还有很多人的学习力，其实是真的是在各地华人全球之冠。所以当然邀约的这个机会跟次数就比较多。那我们的工作就是哪里需要我们，当然我们就得飞。有
1: 人早就去、啊。嗯、对
0: ，因为色彩能量或者能量疗愈的这种呢，是跟人的意识觉醒有关。那所以其实呃，应该这样讲，就是我卖老一下，就是其实我已经在台湾红过了。<笑>我红的是，我现在大家不知道是不是知道这个领域或者在哪里都还不晓得。那但是呢，现在就是等于说啊，它已经变成成熟期，变成我的学生他们在操作了。那我是最初的原创者嘛引进的。然后呢，现在就可以就是后面就会变成说，你到了第二、第三重要的华人世界啊，去推广、去分享跟介绍。所以他还是有个时间段
1: ，就从台湾走出去到大陆，然后立足整个全球华人的一个能量的这个部分
0: ，努力中
1: ，所以叫。要跟我们的听众朋友介绍一下，有时候大家讲到所谓的能量学或者是什么能量色彩，总是感觉。呃，相信的当然就会相信这个很厉害，不相信就会觉得根本就没有什么道理可循。它毕竟不像宗教，嗯、一个宗教可能演变了好几千年，所以它有一定的教义，有一定的一个规则，甚至有很多传说故事在支撑。嗯，那能量学好像就没有这样的一个组织性来支撑，对不对？好像就是都是靠着能量师自己个人的一个修炼跟发展来支撑，这样、嗯
0: 、也对也不对嗯，也对也不对。为什么？因为实际上它已经是从有人类历史以来。这个能量学就一直存在的，是那只是我们没有把它系统化跟组织化。对，因为到了工业革命之后，其实我们就已经跟自己的脑子分家了，左右脑已经分开了。然后呢，科学家已经不再是宗教家或神学家了，嗯，像或者艺术家了，所以他开始分类。嗯、那从那时候开始，人们就开始失去自己了。所以如果以能量学来讲呢，最早比如以色彩能量，就是我的专攻来讲，它的这个源头祖师爷其实就是自然界，对，就像我们中国的五行，它的颜色。怎么来？就是自然界的颜色来归纳整理出来的一个统计学，我们可以这么说。嗯,嗯，那可是我们研究，我们研究就是在这个范畴里面。那所以实际上它已经很久了，只是有没有把它组织起来。呃，有没有把它组合起来？嗯、那现在的研究就是世界各地都有人，就像您说的，各家各派，因为就是意识形态的不同，所以大家都会有自己的流派，而不是一个整合的。可是实际上，在科学的范畴里面，因为这几年我做的这个研究已经是到科学的研究里面了，所以在科学的这个国际的范畴里，它已经是一个总和的东西了。它不管你是哪个宗教哪个流派，检测出来就是这样。
1: 所以他没有像当初这个几千年前这个佛教、道教或者是基督教这样子，呃，形成一个很庞大的一个组织，然后有系统去整理这样的一个东西，所以变成说大家对这种东西永远就一知半解，然后就感觉一直隔着一层沙在看这样的一个所谓的能量跟色彩，对不对？
0: 对，比较神秘，可是它伴随，因为色彩其实是伴随各个文明古国在一直跟着成长的。嗯。所有的文明的发展的缘起，在历史当中呢，色彩都是最重要的一环。然后它也跟我们的文明艺术表达，好，还有就是我们的疗愈有关，因为颜色是光的学说嘛。<是 S 1> 对，所以其实它是伴随，但是它不是一个主要项目跟主
1: 流。嗯。
0: 那如果我们把它类归为人的思维来讲，比如说这个有宗教啊，有派别啊，那都是人后来类归的结果。是
1: 是是。用理性的脑去分类，是，所以我们所有的这些能量，其实它是更灵性的一个东西。那是不是也是因为以前的人他的灵性比较高，因为他少了很多物质跟工业跟所谓科技的一个东西，大家比较注重个人内心的一些能量跟修养。我想是
0: 的，哦，以前早期的人他其实没有那么多工业污染，嗯、他的思维也比较纯净，所以他们其实接近自然界、接近天跟道理啊的这个机会比较多，所以他们比较容易理解。那呃，我想要调。整一下您的说辞，就是说它是灵性在古老的元气。但是现在我认为能量它更是生活的用品，就是生活的必需品，因为我们生活在一个能量世界里面，而我们的灵灵性的高度其实已经到了下一个高点了。
1: 嗯,嗯，<笑>其实我觉得这本书看完里面，我我隐约上我们并不是那么容易一次就理解。嗯、过去没有接触能量跟色彩这样的一个东西，嗯，但是我觉得隐约这个老师想要试着把自己整个修炼的一个过程，很真诚的分享在书里面
0: 。啊、嗯嗯嗯，是的，是的，很认真的真实故事，嗯、还有就是怎么去提升的方法。如果您要真的要把灵性硬要放在这个这本书上面，我觉得是有点呃紧张的，因为如果就是真正的高人来看，他们应该觉得很。出街，可是我想，这就是我们前期的一个生活历练的一个总结跟报告，实战经验这样
1: 。所以，因为他写的比较浅显易懂，反而比较容易让一般过去没有接触能量的读者来去接触，会比较容易读得进去。
0: 对，而且又是真人的故事，对不对啊、哦？如果你写一个什么古代的故事什么啊，嗯、呃，那、呃、宗教主都已经不在了嘛。所以那天我有个学生是大陆学生，他要帮我介绍我的书，他就说，他就讲说，各位是一定要买老师的书的。但是为什么呢？因为咱老师啊，他你看这世界上出自传的人呢、哦，几乎都已经不在了，就咱老师还活
1: 着。出<笑><笑>自传都是很高很高的人，对,对对，的人，对
0: ，就是你是看不到他了。所以那个学生就说，当然、嗯、是要买的啊、哦。因为你你你这个作者还活着，然后他说：“你看，你买这书有问题，还问得到这个作者？”我说：“哎、啊，这事我还活着，还在。嗯
1: ”那其实书的副标就有讲到，从高敏感的身心到不委屈自己的幸福之路。<笑>那你老师也讲到自己小很小的时候，其实就有很多一些特殊的一个感应跟体质，对不对？嗯，来跟我们讲讲，为什么你那么小就会感受到你自己有<咳>有这样的一个高敏感的一个身心啊
0: ？这么小就能够感应到高敏感的身心，小时候当然不知道。知道啊，尤其是我的家里，哦、后
1: 来回头再想，对
0: ，是的，呃、嗯，我家里是无神论，因为父母是从大陆过来嘛，所以是无神论的家庭，然后就是靠自己
1: 努力的那一种。
0: 对，靠自己努力也不是惨叫啊，也没有什么父母可以避应，嗯嗯而且相反，其实背景都很辛苦啊。那呃，没有宗教信仰，那然后，所以我其实并不理解。是后来我真的认真去研究，为什么我会有这些反应的时候，我其实一开始也不是真的什么多高深，我只想证明我没有
1: 疯。可是有时候小孩子有时候胡思乱想，<笑>这很正常啊
0: 。对，很正常。所以为什么现在我在做孩童教育的时候，嗯、我会鼓励父母去尊重你孩子的这种天性，对,对你，你不要去磨灭他。那我运气很好，因为我的父母就是给了我这个空间。虽然家庭环境不是说非常的优渥，可是至少妈妈每周都会带着我跟弟弟去看艺术展啊，画画啊，学琴啊，学舞蹈，嗯、舞蹈就是有很多艺术的培养，让我可以保留我这个天生的功能。但是那时候是不懂的，只是哎、欸，我看到什么，因为听我母亲讲，我大两三岁，我就会说妈这个人骗人，嗯、<笑>然后大人就,很就感觉，对我就说他不是说真的，然后大人就很紧张，赶快把我拉到厨房后面。就因为这样子，当然就很没有面子，对不对？因为我們,、嗯、我们成人年人就是说，明明知道对方骗人，你都会那个一下，能够讲出来、嗯對。对，所以可是父母也不觉得这是什么，他们只是觉得这应该就是孩子的自然反应，只是他们没有过过度的责备我，那只是觉得很好笑。嗯、然后呢，后面给我培养艺术的天分，对，所以我觉得可能也是。的投身对了环境吧，等父母有这样的一个培养，那后面慢慢研究，而且对照了很多书籍，古今的、中外的，因为我有在各世界各地求学，因为我就认真要学习，我想搞懂这些，所以我才发现啊，我小时候已经有这种经验了
1: ，嗯嗯。嗯可是，以老师这样的一个求学过程，或者是学习的一个过程，如果说你人生是很顺利的话，有时候我们反而不会去思考到我们在灵性的这个部分，对不对？因为你物质就已经很丰盛，然后有一个很好的工作，很好的收入，过很好的一个物质生活，所以反而会去忽略到自己内心深处的一个一些东西。所以，是不是也是因为老师过去有一些不是很顺利的东西，才会让你一直去，不管是对外探索或对内探索这样
0: ？是啊，真的是这样哦。就是如果我们一开始生活就很很富足很好的话，你不会想到要去往内探索自己啊，修持灵性等等。真的都是遇到了困境，或者遇到了这种心痛的事情，遇到人生不能对抗的事情，然后你才会想，你想要去弄懂，或者你想要让它更好。像我的学生群也是，是那个一开始来求助都有很有问题的，都信誓旦旦说我一定要认真走一下，认真学习。结果来上了一堂课，或做了一次智商，发现她老公的生意好好转了，或者她自己人生又改变了，或者钱忽然进来了，嗯、对转运。之后他就不来学
1: 了嗯，嗯嗯，就回去过他本来的一个生活了
0: ，<笑>过他渴望的生活。可是他可能要到下一次跌倒的时候才会想起来再回来找我。这个经验已经太多了所，所以这
1: 样子来找老师的大部分都是感情，嗯、要不然就失婚，要不然就是生意失败这样子嘛。反正就是一些人生的苦难，就对。
0: 嗯、呃，我会分成前中后三期，因为我今年已经二十多年的经验了。在一开始，台湾刚开始都是灵性人士来找我，都是比我高的高人，他们想找到就是很诚实的人。嗯来分析他们，我都很紧张，怎么都是高人，所以他们也帮我提升很多，嗯、各家各派都有啊，嗯、然后就自然就就会来形成。早期都是灵性人士，他们想要学习，想要理解。到了中期呢，就变成都是苦难的人了。<是>我记得那时候我经常帮助，比如像我一个助理，他就是忧郁症患者，然后呢，他就不走啊，他就是，然后还有就是。就很倒霉的，找工作到哪里到人家公司应征，人家公司过两周就倒了，就有这种在类似这样的人，嗯、真的，然后都不来，那他们就想被疗愈。可是到了中后期呢，你就发现已经不是了。像现在几乎来找我都是生活非常富裕的，甚至是非常非常富裕的，已经不是一般的富裕了。那或者是生活其实他虽然不是最有钱，可是也过得去了，但他生活已经到了一个高点，可是他不知道接下来往哪里走了。我都已经得到一切啦，嗯、<哼>那我接。接下来嘞，坐吃等死还是退休？又太年轻了，所以现在反而是都是这类型的人，他们想来学习，想要更高的提升
1: 哦。Oh, 所以我们印象中所谓的苦难的人，他们可能还在忙着追求金钱，让他生活过得比较富裕一点，所以他没有时间去思考灵性的这部分。反而是已经功成名就、赚大钱的人，他才会回头来思考
0: 。是，所以比如说，如果今天我要针对那一群人，我们的宣传话术一定就是：你来找我一次，你桃花就开了，对不对？或者是你这钱就进来了。啊<对>、哦，或是我给你什么这样，那这一群人也的确是有需要的，但是呢，其实现在比例上越来越少，更多的就是我刚,刚我讲的，就是他都得到了，他忽然觉得很迷惘，因为他不晓得接下来他要往哪个方向努力了，所以这类人在增加中，
1: 嗯、所以这样子讲，他们所需要的所谓的导师，就需要更高段的一个灵性，才有办法去呃协助他们，对不对？因为他们的需求更高了
0: ，对对，所以你会看到各种的灵性专家、宗教导师，为什么他们这么受他们信众或者是学生的欢迎？因为大家真的需要一个来提升他们、指引他们的一个所谓的。Guidance
1: 就是指引者，是是是，嗯，好，那接下来我们再聊聊一些书的一些比较具体的内容哦、喔。呃，其实书里面分为三大章节，这边跟听众朋友念一下，然后我们也请老师来分享为什么设计这三大章节。第一个是人生梦想设计蓝图，再來是心理物质的生存考验，最后是进入臣服天职的阶段。那这三个阶段是不是就是真的是像你这二十几年来的这样的一个顺序，就是这三大阶段这样
0: ？嗯，对。这三大阶段也是我们人成长的三大阶段。嗯嗯。你一定是从呃，其实我们有一个蓝图的规划，因为当你跟你的父母在一起的时候，你从这个家庭出来，你就已经有了基本的遗传基因了。对。这个遗传基因就是你的一个地图啊，你的生命的地图。可是它不见得是你完整的蓝图，因为还牵涉到你个人的意愿。后天的。对你后天的，你有先天嘛？你有后天你的选择。对，所以它其实是有一个进展的，然后慢慢的进展到后面。哎，你发现你会沉浮，那其实我觉得有点像孔子讲的，对不对？三十而立，四十而不惑，五十就知天命了，六十而顺了。嗯、所以，我们其实也有这样的进度在里面进行。那也是，呃，为什么写书，就是因为后面我我才理解到更多、更多、更深的层次。那也是从我的个案身上，比如说，常常我们就会跟很多人讲，不要去抱怨你的父母，不要抱怨你的家庭，那是你选择的。大家、嗯、说怎么可能？我又没有选择出生啊，什么什么。可是实际上，如果你从从疗愈的观点，它都是有一个就是相逢自是有缘的这个概念啊，凑在一起的。
1: 简单讲，就是有很多的巧合跟缘分，然后聚集起来，让你呃生长在这样的一个家庭，遇到这样的一个父母，这样
0: 对，然后把你的生命蓝图的地图拼凑完整，这样你就完成了，你就实现了你此生应该要做完的事情，因为要来历练、嗯
1: 。所以书里面有讲到说这个呃。学生会挑老师，老老师会挑学生，所以相对来讲，就说是其实，呃，小孩也会挑自己的父母亲，对不对？他们绝对不是因为父母亲要他来他就来，他自己来到这个世上，来到这个家庭，一定有他的一个所谓的因缘呢、啊
0: 。是我常会讲，就像签约，有一个公司有三个股东，三方合作股东，嗯、所以必须是爸爸也要签约同意，妈妈、妈,妈还有小孩三方都愿意达成这个 country、嗯、这个合作的协议，然后呢，才能一起进入这个家庭，才组成。嗯对，所以他三方都要有三分之一的股份嗯
1: 。嗯嗯嗯，好，那既然讲到这个呃，一开始成长的一个家庭，老师在里面也很真诚讲到说，过去你其实是有个弟弟，但是他后来走了。嗯，对。但是这个弟弟其实，在你小时候有还蛮大的影响对不对？一直到现在
0: 。对，是的，是的。其实我弟弟应该也是引我进入这个领域的一个引导者吧。嗯嗯嗯，因为我反而是我虽然有一个敏感度，可是您知道，因为我们的教育背景，像我是那种乖乖的孩子，所以我们教育背景没有的想法，我们是不允许它存在头脑里的。我们就是认真读书的小孩，<是>第一志愿等等，模范生就对，对模范生哦，超级模范，好不好？<笑>考第一名以后都会哭的那种，父母都很忧虑，说你不要那么优秀，这样。嗯、那可是呢，呃，所以比如说像我的梦境，像我的感受力，我会自己合理化它。比如说啊，这只是做梦啊，这个没有什么。然后。会刻意的遗忘，因为这不是在我们教育范畴里面认可的一个背景。嗯、可是我弟弟的事情之后，让我开始重新思索人生，就是。感情这么好的哦，一个这个我的手足，然后我发现说，怎么人生跟我想的不一样呢？我觉得应该就是快乐幸福啊哦，然后所以后来呢，我才开始思索，就是哎，那我的感受为什么过去有这些感觉？可是也是在发生的这个他过世的前中后这个时期点呢，让我的这个敏感度是更提高、更大开了，嗯,嗯，所以我才觉得我好像应该要真正去理解这个层面是什么。然后后来我弟弟也有到我的梦境来啊，也来引导我的、嗯。我在书里有写哦，嗯，对，所以我写的书很真实，是因为我我很有自信，因为真的就是我真的是非自愿治疗师，我并没有一开始设定哦什么要做这个要做那个，完全真的被推着走，莫名其妙。可是他又真实的发生在我的生命中
1: ，所以就是像最后这个最后一个章节讲的，进入成佛天子的一个阶段，嗯、所以治疗师就是你的一个天职这样子。嗯
0: 、呃，对，可以这么说。四十岁以后，我才敢跟人家讲说，就是啊，我我有点敏感度，<笑>我不太敢说、啊、我怎麼我通什么干嘛？我觉得，我觉得那个对我来讲太沉重的压力，我也不想别人给我界定这样的身份。我并不没有想要用这个身份去做什么。可是我发现，原来在能量科学的的疗愈科学的观点里面，它是可以合理化的。所以，我找到了一个出口，嗯、让我自己从一些学经历的知识的学习，还有科学的范畴里，让我理解到自己这种天性是可以被接受的。因为我身旁我的研究的工作者，还有我的导师，我的同事们，在国外的都是这类型的
1: 人。<笑>所以，这样的所谓的能量治疗，还是有它一定的一个科学性，就对
0: 了。哦，当然，当然，对，嗯、因为我们的校长就是美国太空总署的科学家，嗯，他天生眼通，嗯、所以当他成为科学家，后来他发现他更。想成就的是这种教育的一个主题，而不是只做科学家，所以他就辞职去开了疗愈学校
1: 。而且，你当你真的身为一个科学家，有些话你不敢讲，因为没有证据，你绝对不敢讲，所以变得你呃很多思考，很多所谓的这个推论都会受限，因为受限到你没有看到证据，你不敢讲什么。<對>嗯
0: 对，但可问题是，当你有双重背景的时候，就非常煎熬。就像我这样，就是你一个有理性的头脑，结果你有感性的感应力，你怎么把它平衡起来不疯了呢？嗯、对，所以当你成为科学家或是这样的教育专家的时候，你一定有理性的头脑，然后你才能知道你怎么正确的去发挥它的影响力，或是让世人明白
1: 。那其实听众朋友，如果你找这本书来看呢，呃，里面呢除了这个三大章节，每一个章节都有一定篇幅的一个章节之外，呃，在这个小章节里面。它有一个设计的一个巧思，都有所谓的这个主要的内容在，有核心体悟以及自我疗愈。所以这本书呢，简单的来讲，就是要让读者回去看完之后来进行自我疗愈的一个过程，对不对？
0: 对啊，我金明，我想称赞你一下，啊、你看得很仔细，<是>谢谢。嗯，对，这是我们真的很用心在做这本书，因为从头到尾呢，我跟工作团队都并不是想要出一本自传来来夸奖我自己有多了不起，或是多丰功伟业，嗯、我们很怕是造成这个印象，也不想。因为要做早做了嘛，那所以我们其实一直在想，就是这个真实的故事可以带给大家什么样的一个。励志好了，或是提升好了，我们也不是要宣扬说你多敏感、多通灵，你要成为我對,对，我们并不想。嗯、那所以，我为什么？你看，我早年我都不太上一些节目，因为我我没有这个意愿。可是我们在想的是，因为我是做教育工作跟疗愈工作，我们希望是大家可以透过这本书，他得到什么好处？比如说，他如何激励他自己，嗯、对不对？對對對他可能不见得有时间或金钱，或有意愿上课，可是他买到这本书，他可以帮助他自己啊。而且在写的过程也很艰苦，因为呢，我被层层的检验。怎么说呢？我们必须，因为我有时候教久了嘛，当然我讲的就会比较高深，会比较难一点，专业一点。但是符不符合一般大众读懂呢？所以我们就会被要求重写，<笑>一直写到就是真的大家可以尽可能的，一看到书，不管你有没有背景，有没有专业的这种经验跟理解，你都可以理解它。所以它这这本真的是一本自我治疗的书，你自己就可以读懂你自己，透过这本书
1: 。那既然要自我治疗，其实书里面。讲了好几遍，这个老他提到是是老师个人修炼生命的一个道路，用爱来修炼，用爱来疗愈。讲了这么多，那我们来问一个很大的一个问题
0: ：很多人
1: 就会说，那爱到底是什么？爱就是我们讲的是爱情、亲情吗？爱情或者是朋友之爱，或者是同学之爱，或是对父母之爱，是这样子的一个关系吗？嗯。
0: 这全包含呢、欸。我想讲，我们再提高一下大家。我们讲能量，我们提高一下大家层次啊、哦。我们每个人都想到生活当中的需要的时候，我们就想到爱的其中一部分。比如说，你需要爱情，对不对？对那是爱。你需要亲情，你需要友情，你需要同事爱他不要害你等等。<对>所以，我们其实有很多的像分类的专栏、分类的这个、呃、资料夹、资料夹对、嗯、档案夹。可是，爱真的从本质来讲，它是人的天性。呃，我们人天性有两种。一种的功能是爱，我们天生就会爱，这根本不用学的。你就是会去喜欢别人，对不对？你看到美好，你会喜欢他。然后妈妈生了孩子，他不用刻意学习怎么爱他的孩子，他自动就会爱他。嗯、你看到一个你喜欢的男性或女性，你就巴不得怎么爱他。其实这人天生就会。可是人还有另外一个功能就是批判，所以人在这两个功能当中，如果他的后天培养批判性大过了爱，他的比例占的比例比爱多的话，那么他就会失去爱的这个。记忆，
1: 嗯，所
0: 以以爱疗愈，其实我们是想唤起大家自己的爱的功能。對你可能遗失了，你忘记了你的资料档案，这个已经好像就是遗失了。你怎么把它再储存回来？那我们负责把它叫回来，把这个档案给你找到，然后存好它。对，所以其实爱是什么呢？爱就是我们的天性。我们的本质，嗯
1: ，所以这样讲就好像把我们变成以前的小孩子就对了，对不对？其实以前小孩子在还没有受到教育或社会的一些历练之前，其实小孩子是很单纯的。他看到喜欢的东西，他就会喜欢；看到这个小动物，他就会去爱他就会去这个抱抱他对，他内心也是这样的一个纯净跟单纯，然后就是呃，没有任何所谓的利益关系会去思考。
0: 所以，呃，这是人的天性，我们也渴望有这个天性。那所以你看，孩子他最容易去感知这个世界，对对对,对。然后他会透过色彩、声音、美好，然后他永远都有好奇心跟热情。对，那这样的发展，我们说它是平衡的。可是我们开始成长的时候，我们必须面对这个社会的考验，还有生命当中心痛的故事，对不对？所以其实我们的批判心、我们的不满足、我们的匮乏就开始发生。那这个时候你就开始失衡了。那实际上我们是可以同时拥有的。嗯、哦，所以为什么这本书我写我的故事，我也是从极度失衡开始走起，我不是一开始就极度的丰富啊，干嘛的？没有，我我也是一直在努力的往这个方向走。然后我们发现，不仅我，我的学生，大家都幸福美满。如果他们来找我是一副烂牌，我们都可以把你，只要你愿意，然后唤醒这个功能，你都会变成好牌。所以我身旁的案例已经太多了，嗯，然后那你慢慢的你走的时候，你就会发现说，哎、欸，原来我可以走出我自己想要的人生。所以他。这个是一个渐进的历程，而每个人你愿意的话，你都可以去改变，从低能量到高能量
1: 。所以这样讲，好像是我们人必修的一个过程，就是呃，不管你是受伤好像也是生命的一个部分，它就是会让你修炼，让你自己更好。这样
0: 对，它是经验。可是这个历练之后，你是你的记忆啊，我们有长期记忆跟短期记忆在我們大脑里，<對>你的记忆是记了伤痛。还是记得那个经历之后的明白，大部分的我们常常记得都是加油添醋之后的伤痛。痛对，嗯、所以最后你的故事就是非常惨的被人怎么迫害啦等等，实际上它未必是真相。我们如果真的把它剖开来看，所以如果说我们开始慢慢回复这种功能的时候呢，这种孩童的意识就会回复。我们可以依然，虽然我们已经年纪大了，我们依然可以保持我们内在的纯真。可是因为我们有历练了，我们不再像孩子那个时候什么都不懂，所以我们的历练就会变成我们的成熟，<是>而不是伤痛、嗯、或者是一种对社会的一种不满或是匮乏
1: 。所以，如果你看到你这个脸书朋友，或者是你真实的朋友，常常在批判政治的话，嗯、你真的，<笑>他的能量很负面的话，你还是离他远一点，<笑>以免被影响
0: 。真的是这样哦，就这，我想这就是为什么这个机缘哦。您说为什么我要？你说一般人都不太想出这种书，为什么要出自传？<是>我想可能我的生命历练呢，还蛮正能量的。我们真的是从跌倒爬起来，嗯、跌倒爬起来。一方面是工作需要，对不对？你告诉人家这一番话，可是你却做不到，这对。对我来讲，真的是不可能的事情。如果我做不到，我不能告诉你，我怎么可以糊弄你呢？那所以，我们也很认真的、严格要求自己。那些要求的过程，就发现，哎，一直在提升。所以，可能现在我想，这本书的出现，是因为我们也许我们的台湾环境是需要吧，需要一个，呃、就是一个素人吧。然后，他也是一直都没有那么顺利，可他怎么走出来？哦，有点方法。那你可以默默的调整你自己。也许你并不需要。不用找医生或者干嘛，对，那你的负面可能就会稍微改观改
1: 善。就是不用去找那种什么号称自己是灵佛转世或者是很厉害的师傅这样子，然后可能告诉你他三岁五岁他就得到了这样，所以就<笑>我这我不敢说。所以有很多那种传奇的那种师傅是很厉害的，<笑>我觉
0: 得这些啊是值得我们去亲近，可是大家要去检测跟观察，就是说他的生命到后面他怎么走，而不是一味的盲从。对，就是我自己也有很多这种高人上师，可是我也是会观察，我不是说一开始就很迷，可是我会从能量去感知对方，他是不是真的有说到做到，他的行为，还有就是他的能量场是不是真的那么的光明跟敞开？那所以我觉得这些都是我们要用智慧判断的，而不是说他说自己多厉害你就相信。那为什么相信？因为你被勾住的相信，是因为你渴望他那么厉害，就是摸一下你的头就好了。Oh, <so. S 1> 我们有这种渴望的时候，你才会被。勾住这种欲望，可是如果你很明智，你只是想学习他的智慧、他的聪明，透过他的经验，你可以跟他一起共好，甚至当我们蹭点光嘛，借一点光，然后可以一起很好。是可是你不是把你所有的责任都放在他的身上的话，你就会看得很清楚，而不会被迷住。这
1: 样简单讲，就是说为什么被诈骗都是有贪念的人，因为你有贪念，你才容易被诈骗，对不对？其实的确是这样。如果你心里并没有对这种對呃所谓的横财<東西 S 2> 有所、有所那种意外的期待的话，你根本不会。被骗，因为觉得这个不关你的事啊。
0: 对，道理上真的是这样。就严格我们在做疗愈剖析给个案听的时候，我们必须很血淋淋的告诉你真相哦，让你明白是这样子的。但是人生这么长，而且我们真的考验哦，还有诱惑太多了。啊、那其实有时候真的难免会犯错，所以常常有的时候我们犯错之后，嗯、反而不是去恨别人，是恨自己啊，恨当年的自己为什么不争气，为什么那时候不把事情处理好？对对对然后这个心痛就一直挂在身上。这是我常常在能量场域看到的一个。的问题，所以其实我们反而是要学习怎么回头接受自己，去接纳自己曾经犯的错，因为在当时你已经尽力了。
1: 所以老师在二十年的一个学习过程，并不是说从二十年前就很厉害到现在，嗯、他也是在不停的学习跟成长。嗯、所以老师二十年也接触过很多你的老师。嗯嗯、那其实，在书中有讲到这个东西方老师啊，包括这个任波倩，你都有接触。嗯、那有些人就是搞不清楚，那到底能量学到底是何门何派？它到底有没有一个比较简单的定义，让我们来了解到底是老师的这门、嗯、这一派到底是属于哪一种这样
0: ？如果大家都知道色彩颜色是什么的话，那我们就从这个理论开始哦。因为颜色呢，它是这个世界上最有趣的理论。它有有形色跟无形色，无形色其实就是光学理论。
1: 嗯，啊、对，所
0: 以大家都知道光折射出来变成七彩的，对不对？对可见光，然后我们看到彩虹。那我们的地球没有光，我们就没有生命了。所以光是生命最重要的一个元素。对，好，那。有形色是什么？就是我们现在的穿搭，我们在睁开眼睛看到这个世界所有的色彩，你都得透过它来点缀。比如说一个商业的这个呃 logo 啊，一个招牌啊，或者是呢，嗯、你的女性要美丽，你要穿什么颜色的衣服啊？是啊。那所以其实色彩呢，如果你有理解的话，就是我们的我们的这个流派了
1: 呵呵。好好，所以简单来讲，就是色彩能量，色彩是带有能量就对了
0: 。是的，是
1: 的。嗯，对。所以要善用这些色彩。
0: 对，而且学会管理它。嗯，对，当你学会管理你的颜色。有形的颜色跟无形的颜色，譬无形颜色除了光学，那光学为什么跟我们有关系？因为我们会受到光的影响，产生情绪反应
1: 。对，简单讲就是，比如说你夏天，如果你住在一个红色的房子，你就觉得很热，冷气开在了，你还是觉得很热，对不对？是,是,是因为你就是被红色的能量所影响
0: 。对，我们被这个世界色彩影响。但是，当我们一心一意只追寻金钱、物质，只在头脑思维的时候，我们的眼睛虽然睁开，可是却看不到颜色。所以为什么要换回大家对颜色的记忆？因为当你的眼睛可以去关注到你生活当中，哎、欸，这今天走在路上有绿色哦，那个招牌红色，你开始有这种关注力的时候，表示呢，你开始会关心你自己，你开始知道这个世界是彩色的，而不是只活在黑白灰的世界里面。嗯、那你就会开始让你人生变成彩色的感觉
1: 。比较简单的来讲，就是呃，<笑>管理好自己的眼睛，但是其实就是管理好自己的心灵，就对是的，对。嗯、那我们从
0: 外到内嘛。
1: 对，让你的心更知道你应该要接近什么样的一个色彩，接近什么样的能量，这样子。
0: 对，那所以管理的意思就是说，你会知道善用什么颜色，或是善于管理自己什么颜色的情绪，什么样的感知力。那我们是从颜色开始训练大家，恢复到孩童一般的感受，然后再来管理他的思维。
1: 那其实我们刚从刚刚聊到这边呢，如果听众朋友你过去对这个财神能量没有接触的话，你可能会觉得说，我们讲的都是很空泛的一个东西，嗯<哼>、呃，并没有那么具体。所以我们现在是不是就请老师来聊一些比较具体的一个方法，让大家知道说这本书到底有它的一个可读性跟一个必要性，真的很适合每一个这个读者带回去好好看，而且第一遍其实不太容易看得懂，是真的呃适合多看几遍。<笑>那我们是不是就来举一些比较具体的一个方法，比如说在里面有讲到这个彩色禅修的一个方法，原来彩色跟禅修。嗯，也是有关联性这样。
0: 对对，其实，在各个我们讲古文明里面呢、啊，用色彩来观修，用色彩来提高灵性呢，都是古老的法门之一。在各个古国家里面啊、哦，嗯、那所以，比如说以藏传佛教来讲呢，其实就会用颜色的观修。好，什么颜色在什么方位啊？你看我们中国的五行，什么颜色什么方位？<对>所以其实它是一个很高灵性的东西。好，我来举个简单的例子，这样的观修啊，呃，可能跟书上不太一样，我来讲点不一样，但是又相关的哦。嗯那就是说，其实彩色的观修，如果从书本上来看，高敏感，对不对？高度的敏感力，其实我想这是我们在台湾的朋友们很喜欢的，就是我怎么样可以高感知嘛，感敏感度提高，<对>所以其实颜色就能提高了。好，比如说你走在一个，嗯、呃，比如像刚才我进录音室，我看到，诶金明身上穿的颜色，
1: 嗯嗯<哼>，
0: 好，然后我今天要出来见你之前，我在想我要穿什么颜色，是，我要提什么样的手提包。配什么鞋子，对不对？嗯、其实这个都已经在训练了。是，可是一般我们只是说好不好看啊，然后啊、哦、什么颜色顺眼，对不对？我们不会多想，
1: 或者是它比较时尚，或者是它比较流行这样子。对，
0: 或者是它根本不想想，它就黑白黑白，对不对？嗯、对就就完全就是这样简单,简单。可是当今天我们在训练你的高感知的时候呢，那我们就会让你去思维一下，去想一下，就是说，哎，我今天穿这个颜色，嗯、呃，有什么意义？或者是一开始我们训练直觉的方式，就是先看你的眼睛盯到什么颜色，就是它。好，你脑子想到什么颜色就是它。接着再来分析为什么。嗯，好，比如像我，其实前几天我都穿彩色，我今天来见基民，我就不知道为什么我就要穿白色。我今天是纯白，嗯、对，朴素纯净。还有像女神啊，像仙女啊，<是>对不对？因为我穿的是洋装，啊、呃，比较飘飘的。所以为什么是白色呢？我也在问我自己啊、呃。所以其实如果平常大家可以用这个方式先来锻炼的话，你就会发现你的敏感度会在每一天的日常生活当中都在提高中，而且是快速提
1: 高。敏感度、嗯。讲到衣服啊，这个呃，有些女孩子当然会很讲究自己的穿着打扮跟颜色，像老师讲的。可是有些男生比较迟钝或比较无感，他会觉得说，反正怎么穿都一样，所以他可能一一整年到头都是差不多的一个衣服，就是衬衫领带、衬衫领带这样子。可是这样子，衣服穿出去不是给外面的人看的吗？嗯、那看的人是看的人被影响，嗯、对不对？<笑>因为我们的色彩去影响到他的视觉，或影响他的一个意念。對那对我们来讲，我们怎么样影响到自己？
0: 我们会影响到自己，因为是你的眼睛在挑
1: 。哦、<對>是是，
0: 所以其实你男生啊、喔，其实男生的衣服更有趣。为什么呢？就是因为男生大部分男生他是不太重视色彩，对啊，所以很容易抓到这个男生在想什么，因为他会在小地方有色彩。比如说，你穿了一个素色的西装，你的领带什么颜色？嗯，你会在那里做变化，好。<對 S 1> 可能你的衣领，好，你的袖口，像今天你的衣服，就是就有很多亮点在那裡，可是它是细细小小的，或是有一些袖扣啊，或者皮带。啊，哦、或是鞋子啊、哦，或是配件，是对。那那个时候男生他会有一些这种小的小的配件，像我看很多白领上班族，我们的年轻人他们会拿一些水壶，水壶的颜色，嗯，对。其实那些都是无意识，但是却非常值得解读的有意识状态
1: 。哦，所以它有关键的一个重要性，就对，看起来是很小的一个东西，<對>但是反而更容
0: 易看。因为你一大片黑色，哎、欸，就一个亮黄色，类似这样子，那表示他的心态，他的色彩心理学，他的心态是什么样子？那其实是很容易去观测到的
1: 。哇，这本书实在是太有意思，了，非常鼓励我们的听众朋友，这个<笑>呃，找这本书来读哦。呃，世子文化。最后，老师帮我们总结一下这个老师这个二十年的这个治疗师的一个经验。嗯、我觉得这个治疗师跟所谓的这个呃有些师傅还是有一定的一个相似度。如果你自己本身定性不够，或者是修炼不够，你可能就会犯。一下一些错误
0: 是，比如说
1: 炼财啊，或者是怎么样哈、嗯？对，呃，所以老师觉得说，你这样子身为一个治疗师，到底我们要具备什么样的一个条件？怎么样让自己说，当你这个不小心能量提升上去，可是反而你又利用这个能量来去做一些坏事？因为大家过度的相信师傅，最后就会受伤害這樣
0: 。对对对，嗯，其实我想，治疗师天性就会有爱跟慈悲，嗯，他只需要后面培养智慧。<笑>因为真的诱惑太多了，治疗<是>师也是人。他只不过呢，是可能有一个这样的专业的，呃，就像医生、律师，对不对？专业形象、专业形象跟专业的培训，嗯、所以他被专业训练之后，并不表示他的心就没有问题，他也可能受到诱惑啊。你看，金钱的诱惑，对,啊對啊，情感的诱惑，对，没错，情欲的诱惑，对不对？嗯、太多了。然后，当他越来越受欢迎的时候，位高权重了，他也有权利欲望的诱惑，对。所以他不完美的，而且相反，他考验会更大。嗯。所以，对一般的这个从业人员来讲呢，其实有。有一个温暖的心很重要，所以爱的品质很重要。你爱是因为欲望，是条件爱，还是因为什么？还是说你真的真心希望别人很好？这个是一个差，就是它一个落差，等级上的落差。还有，那为什么要智慧呢？你才能判断呢、啊，让什么人靠近你，选择做什么事情啊、嗯
1: ？哦，因为不好的学生也会影响到自己，对不对？就不好的能量。啊、对对如果
0: 你心里有很多欲望，今天这个学生一直来跟你啊勾勾迪，然后跟你讲：“老师，我们怎么怎么的，然后以后就赚很多钱，等等等。”你也被勾住啊？或者是其实很多治疗师他们的情感世界是非常辛苦的，他们其实没有一般人那么顺利，那是不是也很容易被勾住呢？如果今天你是女性。性致老师，然后你来了一个男学生，对不对？嗯哦、或者是你是男的，你被所有的女粉丝所。崇拜，嗯，哇，这个考验是非常大的，它可能就是像明星一般的被考验着。哇，所以讲就简
1: 单，爱跟慈悲跟智慧就这样，对
0: ，是是，这个是非常基础的。然后，当然我书里有提到很多一些规范，比如说职业道德。当你在修炼自己过程，你进入职业倾向了，你的职业道德在哪里？那你可不可以走很久？因为有可能你就是三个月就结束这个行业了，是是对，或者学了三年，对，或者是你就忽然怎么没有热度啦？嗯、还有就是你怎么？我们老师赚不到钱呐、啊，这、就是很现实的问题嘛。所以其实这些都是考验
1: 。最后，请我们上官老师帮我们总结这本书好不好？到底谁需要看？因为有些人会觉得我又没病，可是这种心灵的东西，有时候它确实很难具体的有个病的一个症状出来，对不对？嗯、并不像发烧感冒，你就大家都看得出来，你自己身体也会感觉。有时候我们心里生病了，我们自己也不会感觉。
0: 对对，呃，其实我们现在社会跟心理，其实病的人很多，嗯，但是呢，因为他没有被界定，还有就是我们其实不习惯去看医生，特别是这种无形的，对不对？对啊、对感受的啊、哦，没有人承认自己精神有问题，对，或者心理有问题，所以其实这本书很适合任何人，你在爱的道路上。你想要更了解自己，或是你遇到当然挫折，你遇到错的人，请你一定要读我的书。你在其中一个章节，你一定可以找到你自己提升的方法。那还有就是，如果你已经走出来，你要帮助别人的话，你要陪伴别人，你怎么陪伴他？你也要有方法。嗯不是说啊，你的朋友她的老公外遇，然后你去跟她一起骂男人，是没有用的，好吗？是是,是我们遇过太多这种例子了，然后情绪释放完呢，啊，继续担忧，对不对？嗯、因为很多很多的案例在我的身边这么多年经验里面，那我们发现说，你真的要以爱疗愈，然后用爱来陪伴的时候，你需要。你需要点智慧，对，所以这本书我相信是一个也是非常好的工具书。只是说，我们如果只是给你专业工具，你连课都不会来上，你连挖掘的心态、期待都没有，你也不会打开这本书。所以我们给大家一个真人示范，<是><笑>然后一些故事，对对对，故事还有简单的方法。那这个随时你遇到什么，你打开看的时候，你发现这本书好像，其实我跟学生开玩笑，就是你在家供着吧，你你看看，你这个书放在家里都有能量。然后你打开每个章节，嗯、你偶尔看一点，你都发现你被提高了。你可能会先哭，<笑>嗯,嗯
1: ，对，随时翻，随时都会有不同的感受，这样子对。对对，嗯、所以
0: 我们很鼓励大家，这两类人呢，就是说疗愈自己跟帮助别人的，你一定需要他。<是>那当然，比如说同业专业哦，都是需要的。那另外就是，比如你本身呃高敏感度的人，你不知道怎么跟人讲，你也你可能觉得很孤单，那请你来找到我。然后请你看我这本书，你会遇到很多同类，跟你一起把这个世界的高敏感的这种<是>这种讯号呢，可以散播
1: 出去。嗯，就是我有一样的人在这边等待着你。这样，<对>最后这个听众朋友，如果或者是我们的读者看完这本书，如果想要进一步跟老师呃进行一些了解跟互动的话，要怎么跟老师呃怎么找到老师
0: 呃，我们有几个方式啊，因为在我们台湾 FB 脸书很方便，所以其实可以联络出版社是指文化啊，是指出版社，那他们有他们的脸书。还有电话嘛都可以找到，或是征询到我们的联络方式。那我在台北也有教育中心。那如果大家是上网去查阅的话呢，你可以找到我们有一个叫“上流行者”，上流他英文叫 “Color Yogi”、嗯、啊，然后“上,上”是高尚的“上”，嗯，然后“行者”其实就是一个修行人的意思。瑜伽式的 Yogi 是一个瑜伽士，瑜伽士的意思。我们是用来用色彩来做修炼的一群人。好，你可以找到这样的粉丝团。那你也可以进入我的名字“上官昭仪”有一个“幸福道”，就是“上官昭仪幸福道”。你也可以直接找到我们，都是欢
1: 迎的。确实，在那个网上有还蛮多各式各样的一个课程的
0: 、嗯、啊，对对，因为现在我说就是我们的学生，我以前我的学生们都跟我十年以上了，他们都是比我厉害的老师了，所以也请欢迎来找到他们来学习，非常棒。嗯
1: 、好，今天非常感谢上官昭仪老师，呃，为大家介绍他这本这个最新的一个著作《嗯、心痛疗愈师》，狮子文化出版，谢谢
0: ，谢谢。